0: 因果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。生活中常常会听到有人突然去世的消息，很让人感到错愕。也有很多人会因为亲人挚友的突然离世而久久不能释怀。今天就让佛经告诉大家，为什么有的人会突然离去。按瑜伽师地论，死缘可以分为三类，就是受尽死。福尽死和未舍不平等死，未舍不平等死，唐意为不必不平等死。一受尽死，受尽死者，未如宿业所引受量，一切庆尽而死，是为实死。所谓受尽而死，即以前世业力所引起的受量全部穷尽而死，这是实死。一般来说，由于前世的饮业。这一生的寿量是一个定数，连一生呼吸的次数也是决定了的。如果没有积聚增减寿量的因缘，在寿量用尽时就会寿终正寝。二，福尽死者未如无资具死。所谓福尽而死，指缺少衣食药物等资生之具而死。虽然没有耗尽寿量，但因福报消尽，也会导致死亡，比如冻死街头或饥饿而死。因此，享福从另一方面来说，也是在消福。平常有福报时不可挥霍，总要为将来留一些才好。弘一大师在孩提时，他的父亲请人写了一幅清朝刘文定公的对联，高高的挂在柱子上。上联是：“西食西一，非为西财源西福。”教诫要爱惜粮食和衣服，这不是在财物上吝啬。而是因为一个人要懂得惜福，不能铺张浪费。大师的哥哥时常教他念这段话。长大以后，大师凡是遇到穿衣或者饮食，大师都十分注意，就是一粒米饭也不敢随意糟蹋。而且大师的母亲也常常教他，身上穿的衣服应当时时小心，不可以损坏或者污染。再次奉劝大家，有福报时应当珍惜。最好省下自己的福报，舍给他人用。修行人不应随顺现代人的作风，而应随学简朴西服的古风。三，未舍不平等死。未舍不平等死者，为如经说，受未穷尽，有九死因缘。所谓未舍不平等死，按师尊在《药师经》等经中所说，有九种因缘导致受量未尽而死。以下一一说明九死因缘：一、喂食无度量，即饮食过多或过少，不能做到适量。饮食不足会令身体肌瘦虚弱，饮食过量则使呼吸艰难，这都会加速死亡。二、食所不宜，即食物不适宜，食物在体内不能很好的消化。三、不消复食，因为饮食不平和。导致饮食不能消化，如果还继续进食，就会导致消化不良或者引起各类疾病。四，生而不吐，引起了身体不适的食物在尚未消化时就应及时吐出，倘若强忍不吐，将导致疾病，是减寿的因缘。五，熟而持之，即过去因为饮食不知量、食用不适宜的食物、不消复食等等。因此，在体内造成各种疾病，又不加以去除，这些疾病由熟变所生，所以称为熟；有而不去消除，称为迟。六不进医药，即不去求医问药。按照瑜伽师地论生文地所说，为了去除由饮食引起的各类疾病，本应遵照良医所开良方服药，才能消除疾病，但自己不遵从。这也是死缘之一。四家柱对这一句解释为：有些饮食与药物若分开使用，不会产生疾病等致死因缘；混合使用则会导致中毒。七，不知于己若损若益，即在饮食起居等方面，不知道哪些对身体有益，哪些有害，生活中不懂得取舍。比如一个人挑担，如果不知道自己力气的大小。过于蛮干，则容易造成身体损伤；又如生活起居没有规律，或经常彻夜长坐，或在季节交换之时不能按时加减衣服，都会制造死缘。八至九， 9, 非时非量行非凡行，在非时行非凡行以及过量行非凡行，非时是指月经期间以及生病等不宜行淫之时。非量是指纵欲过量而行。印光大师说，世间人由色欲直接致死的有十分之四，由色欲间接致死的，即由色欲亏损遭受别种感触而死，又有十分之四。佛教常常说，一切皆有因果，有很多看似没有关联的事物，在其背后都藏有很深的因果关系，只是这种因果关系。对于人们这些凡夫俗见的人而言很难明白，但是圣贤智者和顿式修行的高僧大德却可以通过智慧了悟通达。在南北朝时期，有一位非常相信佛法、崇敬僧人的皇帝，他就是梁武帝。梁武帝在位期间供养了无数僧人，修建了众多的寺院，并先后出资亿元捐助僧众弘扬佛法。但就是这样一位非常信佛的皇帝，竟然杀死了一位他很是敬佩的僧人。梁武帝说：“只是意外。”但被杀的僧人却道：“这世界上哪里有意外？一切都是因果。”梁武帝在最初是信道教的，后来在接触到佛法后，才明白佛法的高深智慧之处，于是写下《舍道释佛文》，宣布舍弃道教教义而改信佛教。并且前后四次出家，又被大臣们请回来。就是这样一位笃信佛法的皇帝，在得知哪处有得道高僧，都会特地的请到宫里来供养高僧，并听闻佛法。有一次，他听闻有一位名叫磕头师的僧人，有非常高深的佛法修养，于是便请其来宫中宣讲佛法。磕头师如约而至，门外守卫向梁武帝报告。高僧已至，但梁武帝却正在房中与大臣玩围棋，围棋正下到关键时刻，战况紧张，梁武帝根本没听到守卫的报告。梁武帝刚好看到对手破绽，拿出一棋子，大喊一声“杀”，便围堵了大臣的后路。门外守卫不知梁武帝正下在兴头上，只听自己汇报完后，皇帝说了一句“杀”，以为梁武帝是要杀了这个僧人。于是二话没说，就带着这个指令离开了。当梁武帝下完棋后，忽然想起自己还约了师傅讲法，于是招来侍卫问高僧现在在何处。侍卫说已经杀了。梁武帝大吃一惊，问道：“怎么就给杀了呢？”侍卫把刚才传报高僧到了，然后梁武帝说了一句“杀”的事情，如实说了出来。梁武帝这时才想起来。自己刚下棋太过认真了，竟然误下了杀令。于是梁武帝赶紧问侍卫：“磕头师在临行前有没有说什么？”侍卫说：“这位僧人确实有留下一段遗言。他说道：‘因果真实不虚啊！我在久远节前做沙弥时，用锄头耕地，误把一条蚯蚓截成了两段，而梁武帝就是节前的那条蚯蚓。’”我以为这个因果的缘故，才遭到这样的果报。梁武帝听到后后悔不已，也更加懂得了因果真实不虚的道理。佛教中有这样一个偈子，叫做“纵使百千劫，所作业不亡；因缘汇聚时，果报还自受。”不论过了多久的时间，人们曾经做过的善恶之事所造就的业都不会消亡。当因缘条件成熟的时候，果报就会报在人们自己身上，躲也躲不掉。世事无常，每个人都会历经生老病死，命中注定会需要遇到一些劫难。劫是命主的一个灾难，或是一个厄运。在有劫的某个流年或者大运，命主需要在各方面特别留意，才能逢凶化吉，遇难成祥。面对人生的劫难，人们该如何化解命中的劫难呢？方法一，生活就像晴雨表，不可能一辈子阳光明媚，也不会一直阴雨绵绵。当人们面对未知的一切，站在人生的十字路口时，总会有所顾虑：向左走还是向右走？好在古人留下了命理术，从紫微斗数盘上可以推算出一个人的命格和后天运势，让人们更清楚的知晓自己的优势和劣势，看清未来的方向。当劫难来临时，能更好的应对，而不是畏惧。雨天撑伞，烈日防晒的道理大家都懂。当一张命盘出现在人们面前时，首要是找到它的缺点，也就是化忌位，再逐步分析排查，找到事件的原因，做好防范措施，把伤害降到最低点，这便是化解了。方法二。每个人的一生都有高峰，有低潮，有桃花劫，有血光之灾，有官飞。但是这些劫难可以通过易学提早预知。既然预知了未来，人们难道就不能改命吗？其实是可以的。比如说流年有破财的风险，那人们就可以买一些贵重的、个人或家庭用的贵重物品，比如车子、房子、名表、珠宝金、金饰。即化解了破财的劫，应了劫，也买到了人们想要的财货。如果流年有血光之灾，可以捐血或洗牙，加上布施，能够化解血光之灾。捐血洗牙会流血，也应了血光之灾。还有各种劫难不一而足，难以一一道来。还有一个良好习惯，望人们可以有坚持做布施的习惯，习惯每个月少量金额的布施。可以化解很多劫难，大而化小，小而化无。方法三，人命由天定，福自己求。人生难有一帆风顺，如何化解命中的劫难？一命二运三风水，四积功德五读书。玄学中趋吉避凶的手段有很多，诸如福禄法事、道医心诀、命理喜用、风水调理、占卜吉凶等等。此外，人们还可以通过积功德、多读书来增加自己的福报。正所谓“天地无私，为善自然祸福”。圣贤有教，修身可以齐家，修好七十二变，才能笑对八十一难。方法四：如何化解命里的劫难？首先，人们要了解什么是命，就是人本身来到世界、呼吸的第一口气就叫命。所以中国有句话叫做“命中注定，劫数难逃”，这是人为轻易改变不了的，也最好不要人为改变。特指自己人为指定自己觉得好的时间剖腹产。如何化解命中的劫难，主要分为以下几个方面：第一，厚德载物，德行天下，在因果方面，因祖上或上一辈积德。可以通过德行化解一些本来在自己身上的劫难。第二，通过自己修行行善，也就是从主观方面入手，自己积德行善，从而改变自己命运中的运，也就改变自己命里运行的轨迹，顺其自然的化解或避开劫难的时间、空间、地点。以上就是几个简单的化解命中劫难的方法，希望给大家提供一些参考。